0: peregrinos mais uma semana aqui e hoje eu quero trazer para vocês a continuação do nosso estudo lá no estudo bíblico de Esté. Então hoje a gente vai ver o capítulo 5 de Esté para dar continuidade, chegamos na metade né, do livro de Esté e eu espero que esteja sendo abençoador aí para vocês esse capítulo é um capítulo bem interessante, né? é uma transição e... Vamos conversar um pouco sobre ele, vamos ver o que podemos extrair dele, aprender a respeito do nosso Senhor através da palavra dele neste livro de Esther. Então chega aí, vamos conversar um pouquinho e que Deus abençoe demais vocês. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu gostaria, como de praxe, né, relembrar com vocês um pouquinho do que nós já vimos até aqui para a gente con continuar, né, dar seguimento, lembrando de tudo que já foi falado. Bom, retomando um pouquinho, nós vimos qual é o propósito, né, do livro de Esther, que é estabelecer a festa do Purim como um memorial pelo livramento que Deus concedeu ao seu povo. E como um lembrete para que permanecessem fiéis a ele, mesmo quando estivessem vivendo sob opressão. Então, o livro de Esté tem este propósito amplo que a gente está vendo ele ao longo de todos os capítulos. E nós vimos nos capítulos anteriores né, um pouquinho sobre como foi aí a ascensão de Esté como rainha, né, o favor de Deus, a providência de Deus, o tempo todo aí, né, guiando a história. Né, conduzindo tudo. E nós vimos especificamente no capítulo passado que Amã, o né, ele foi que ele fez? Ele odiou Mordecai porque Mordecai simplesmente não se curva diante dele quando ele passa. O rei deu tudo para Amã, deu muitos poderes, muitos cargos para Amã. E Amã agora se acha o tal e todos que passam diante dele se prostram diante dele tremem diante dele isso está no texto bíblico mas Mordecai não faz isso Mordecai que é quem cuida de Esté né? e é, ele odeia Mordecai por causa disso e aí ele acaba descobrindo que Mordecai na verdade é judeu então ele, o orgulho dele foi tão forte que ele decide que ele não quer punir somente Mordecai, porque Mordecai não faz o que ele quer, porque Mordecai não obedece, porque Mordecai não, não, o, não obedece e tal. E aí ele diz, não, eu não quero punir somente Mordecai, mas eu quero matar todos os judeus. Então veja o orgulho dele, o, o ódio dele foi tão forte. Foi tão forte que ele não quis punir o objeto de ira dele. Ele quis punir muito mais. Ele foi maldoso. Ele foi realmente muito maldoso. Ele fez a cabeça do rei para criar um decreto contra o povo judeu. E aí o rei caiu nessa. O rei caiu nessa, criou esse decreto. E agora é, é quando justamente vem Esté, se coloca diante do rei, disse preciso morrer morrerei né se coloca diante do rei vai lá e e vai tentar falar com o rei a respeito disso né Mordecai ele que insiste para Esté fazer isso ele traz a consciência de Esther. o que Esté no início lembra que a gente falou no capítulo passado Esté no início ela não queria no início Esté ela estava pensando apenas em si mesma no início ela só estava preocupada com a morte dela Embora que isso não fosse adiantar em absolutamente nada, né? Porque mesmo ela preocupada apenas em não em somente ela não morrer, né? Porque ela era a rainha e toda aquela que se coloca diante do rei sem ser convidado corre o risco de morte. Lembra que eu falei para vocês? Mas mesmo assim, mesmo ela tentando poupar sua própria vida, ela perderia, porque por causa do decreto, né? Então ela seria a primeira, na verdade, que morreria. E isso Mordecai trouxe a mente dela trouxe a consciência dela isso e ela reconsiderou, ela humildemente se arrependeu disso, reconsiderou e fez o oposto disso, né? então ela agora se voltou a pensar no povo antes de pensar nela e correu o risco até de morrer mesmo, se colocando diante do rei para que é, salvar, para tentar salvar o povo, pensando antes nas pessoas do que nela mesma. E aí é que entra este capítulo, né? É justamente aí onde a gente parou né? no capítulo passado. E Mordecai fala com ela. Mordecai lembra ela, né? Pra ela pensar não só nela, mas pensar no povo e, e confiar no Senhor. E aí é quando ela diz, então jejuem e eu vou, eu vou lá falar com o rei. Se preciso morrer, morrerei. Entendeu? Ela realmente reconsidera, né? Ela não pensa mais em si mesma. E aí é quando agora entra o capítulo 5, que eu vou ler para vocês, para né, Pra gente dar continuidade, que diz o seguinte. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no palácio interior do Palácio Real, ou no pátio interior do Palácio Real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esse é o capítulo 5, tá? Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou. O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe dará, lhe será dado. Esther respondeu. Se for do seu agrado, venha hoje com a mão ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, Peçam a Amã que vinha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei e a Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esté, Qual é o seu pedido? Peça, ele será dado. O que você quer? Será dado, mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu, meu pedido e o meu desejo são o seguinte. Se achei favor diante do rei e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então o rei venha com a mão ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me conceder. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ele ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos, e Zeres sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou, a própria rainha Esté, a ninguém mais convidou para vir, vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vejo o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram, Mande fazer uma forca de 22 metros de altura. E pela manhã, diga ao rei que nela enforque enfoque em Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a foca. Bom, esse é o capítulo, né? Capítulo 5. E aqui tem... Nossa, aqui daria para fazer um podcast aqui em sequencial, né? Vários podcasts só sobre esse capítulo. Mas eu queria focar com vocês alguns pontos interessantes Aqui... O primeiro ponto é, Esté, ela realmente, você vê que ela realmente reconsidera, ela realmente para de pensar em si mesma, pensa antes no povo e confia em Deus. E corre o risco de vida mesmo pelo outro, né? E ela vai lá e se coloca diante do rei. E lá no, no versículo 2 diz que quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele. Veja, ela alcançou o favor diante dele. Ela não só alcançou o hum. favor diante dele. Veja só o que diz. Ele diz que... Ele diz assim... Alcançou o favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei disse... O que, é que você tem, rei Esté? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Veja, ele, ela não só alcançou o favor do rei. O rei estava babando praticamente né, aos pés dela, no sentido lógico que eu tô falando entre aspas, mas é, o rei, ele não, ele não só estava disposto, né, ele realmente daria tudo o que ela quisesse, ele estava fascinado, né, não, não, ela não só encontrou favor, foi muito, muito mais. E isso, isso, meus irmãos, é a mão de Deus. Esse favor encontrado, né, o favor do rei encontrado por Esté, foi a obra de Deus. Lembra que Esté jejuou? Esté e todo o povo de Israel jejuou por três dias. Três dias jejuando e orando ao Senhor a respeito disso. E quando Esté vai lá, o favor, ela encontra favor né, diante do rei. Favor. Ela não morre, ele não mata ela, porque isso era um grande risco, de fato, como eu falei no episódio passado. Confira lá. Ela não só não morre, como também ele está tão disposto tão disposto que ele diz: o que você pediu, ele doe. Inclusive, hum. se for metade do reino, ele do tudo o que você quiser. Então, você vê claramente que isso aí é a mão de hum. Deus, é a providência do Senhor atuando, conduzindo a história. Mas eu queria destacar também um segundo ponto. Estela foi muito inteligente, Estela. Porque ela não simplesmente falou com o rei ali mesmo. Ela disse, não, vamos fazer um banquete. Vamos fazer um jantar, vamos conversar todo mundo junto. Porque ela queria pegar a mão no ato. Entendeu? Ela queria é, que fosse na frente dele essa conversa, né? Expor o pedido dela, falar a respeito da situação dos judeus. É, como uma confronta mesmo, ao meu ver, né? Eu posso estar errada, mas ao meu pequeno ver. Lembrando, repito, isso aqui é um estudo bíblico, todo capítulo eu falo isso, todo episódio. Esse estudo bíblico é, é simplesmente lendo o texto e interpretando o texto, né? Obviamente com oração, diante do Senhor, que eu tenho interpretado o texto. Eu não sou teóloga, eu não sou, eu não sou uma grande erudita, nem nada disso não, eu simplesmente sou um cristão comum, lendo a Bíblia interpretando e orando e recebendo do Senhor o que ele tem me ensinado meditando nesse texto, certo? Então, é o que eu interpreto do que eu leio, é isso né Estela foi muito inteligente ela articulou muito bem isso é, de ser águas claras, na frente de Amã ela não falou isso só diante do rei mas ela queria ir lá no banquete, né? Lá num jantar, diante de Amã também. Confrontá-lo, né? De certa forma. Confrontar essa situação de certa forma. Só que é tão interessante porque a Amã, ela convida, né? A Amã. E aí é interessante porque a Amã fica se achando tal. Ele já, ele já se acha, né? Porque o rei deu muitas coisas para ele. Mas agora ele se acha ainda mais Porque ele pensa, nossa, até a rainha agora tá me chamando A rainha não chamou ninguém para jantar com eles Mas a rainha me chamou Olha só como eu sou maravilhoso Olha só como eu sou Aqui né? no versículo 9 diz, né Ele saiu alegre e animado Alegre e animadíssimo Mas aí ele ficou furioso Quando ele vê Mordecai junto à porta do rei Mas ele se contém E ele vai embora Vai para casa ele odeia que Mordecai, lá no versículo 9 diz, Mordecai não se levanta nem tremia diante dele. Ele odeia o fato de que Mordecai não treme diante dele, nem se levanta quando ele, quando ele aparece, quando ele surge. Né? Mas Mordecai fica normal. Ele é tão orgulhoso, tão orgulhoso, que ele odeia quando as pessoas não o tratam como superior. E aí é interessante, é muito interessante essa parte, porque vê como a gente consegue ver muito, a gente consegue ver muito de, é, de Amã e do coração dele orgulhoso através das coisas que ele fala. Olha o que ele fala. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, como ele tinha muitos filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado exaltado sobre os oficiais tinha sido exaltado sobre os oficiais e servos do rei e aí ele diz, a própria rainha ninguém mais convidou para vir ao banquete do rei senão eu, só eu ela me chamou, eu sou maravilhoso e também é, fui convidado por ela, juntamente com o rei veja, ele tá tão, ele, ele tá esbanjando é, lembra do capítulo 1 que o rei Fez a mesma coisa, o rei Açoeiro, ele fez a mesma coisa. Ele pegou e, diante dos seus oficiais, fez uma festa. E começou a esbanjar tudo que ele tem. Olha aí como é eu sou poderoso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha aqui. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, outro. Aí, quando ele vai mostrar a rainha, né? Ostentar a rainha. Olha a minha rainha como é maravilhosa. Quando ele chama, ela não vem. Vergonha ele. Então, a ideia é muito parecida. Ele tá aqui se achando. Ele tá aqui... É, Ostentando tudo que ele tem. Olha aí como eu sou todo poderoso, olha aí como eu ganhei tudo, eu, eu tenho riquezas, eu tenho muitos filhos, tudo isso o rei me deu e ainda fui convidado para um banquete que a rainha nunca chamou ninguém e me chamou. E eu vou, e o rei me chamou. E olha aí como eu tenho muitas coisas, olha aí essa ostentação. Ele está o tempo todo se exaltando, mostrando o quanto que ele é poderoso, o quanto que ele tem. Mas olha o que ele diz no versículo 13. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Veja, ele tem tudo isso. Mas ele não está satisfeito. Ele só vai estar satisfeito quando ele matar Mordecai. Porque ele só vai estar satisfeito quando ele fizer com que aquele que não obedece a ele, aquele que não adora a ele, adore e obedeça a ele. Entendeu? Então, ele, ele, ele não está satisfeito enquanto Mordecai não fizer o que ele quer, enquanto Mordecai não adorá-lo, não obedecê-lo. Então, veja como o orgulho dele é profundo. E aí, meus irmãos, eu quero dar uma pausa aqui e destacar para vocês um ponto interessante. Né? Que aqui é justamente evidente esse orgulho, e essa soberba enraizados no coração de Amã fazendo com que, embora ele tenha recebido demasiada glória ainda assim, tudo isso não satisfaz ele enquanto Mordecai não adorá-lo nem obedecê-lo desse modo tudo isso redundou em planos para matá-lo então a, veja, a esposa de Amã dá uma ideia ridícula dá uma ideia assim Abominável, e diz assim, olha... faz o seguinte, vai lá pro jantar. Você vai... De manhã, você fala com o rei... Você... Antes de você jantar, você faz uma forca de dois metros... 2 metros de, de altura... Uma forca preparada para bondecai. Você faz ela, vai pro jantar... Aproveita lá, se diverte tudinho... Quando chegar de manhã... Amanhã de manhã... Aí você fala com o rei... E mata ele. Simples assim. Faça isso. Veja como... É interessante aqui também notar um outro ponto, que é justamente é, a esposa, né? O papel da esposa é fundamental na vida de um homem, fundamental. Os conselhos dela podem arruiná-lo ou pode glorificá-lo, muitas vezes, muitas vezes. O, a esposa de Amã, Zeres, é o exemplo perfeito de esposa que você não deve ser, minha irmã. <risos> que você não deve ser. O tipo de esposa conivente com o pecado do marido, o tipo de esposa que dá um conselho mal feito esse para matar outra pessoa, articular para matar. Esse é o tipo de, de exemplo que a gente não deve seguir. Tudo bem, eles eram gentios, né? O que podemos esperar? Mas mesmo assim, mesmo assim, é, a gente tem também ao longo das, das escrituras exemplos de pessoas que eram gentios, como Raab, né, como é, Ruth, que eram gentias, mas é, adoravam o Senhor, conheceram o Senhor e creram no Senhor Deus, somente no Senhor Deus. Né? Então, isso não isenta essa esposa Zéres do que ela fez, pelo contrário, ela é responsável por esse ato maldoso, né, reprovável diante do Senhor. Então, ela aconselha ele de forma totalmente errada. E ele faz o que? Ele ouve. Então, isso é a ruína dele. Além do orgulho dele, ele ainda ouve essa mulher. Porque, veja, primeiro ele tem o um orgulho no coração. Aí, primeiro ele ouviu o conselho de outras pessoas... Dizendo que ele era judeu... E teve a ideia de matar todos os judeus. Criou decretos para matar todos os judeus... Que é pelo qual a rainha Esther está lutando justamente para ser mudada. E agora... O orgulho dele é tão grande, continua grande contra Mordecai, e agora é a esposa que dá esse conselho de matar o próprio Mordecai. Matar logo. Resolver logo, se livrar logo disso, dele. E aí a mãe segue esse conselho e ele faz isso. Então ele vai lá e ele, ele mandou levantar uma foca. Ele manda os seus servos lá levantarem uma foca para Mordecai. E a gente vai ver mais adiante que essa forca quem vai ser enforcado lá é ele, <risos> porque o Senhor disse, né? Se você ver lá em Deuteronômio, sobretudo, o Senhor disse. E, e lá desde Abraão também o Senhor vem dizendo, né? A respeito do seu povo, da sua linhagem santa, todos que lhe abençoarem eu abençoarei, todos que lhe amaldiçoarem eu amaldiçoarei. O Senhor está conosco, né? É Ele quem cuida de nós e Ele é quem transforma. É, maldição e bênçãos. Né? A gente, não sei se vocês lembram também né, daquela história lá do povo né, de Israel e o Balaão iria amaldiçoar, foi chamado para amaldiçoar o povo, mas ele não conseguiu amaldiçoar, porque quando ele abria a boca, Deus é, intervia e fazia com que ele abençoasse o povo ao invés de amaldiçoar. Então, Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Né? Não importa o que as pessoas tentam tramar contra você. Né? Deus transforma essa trama contra eles mesmos. Porque ele disse que é assim. Ele disse que é assim. Sobretudo lá em Deuteronômio. Ele disse que é assim. Todo aquele que tramar contra nós vai se voltar contra ele. Se você tramar contra alguém, vai se voltar contra você. Porque Deus instituiu dessa forma. Então, meus irmãos... É, a mãe olha só o tamanho do orgulho dele, né? Ele cria uma foca, ele faz lá uma foca para matar o Mordacai. E aí eu queria finalizar com vocês dizendo o seguinte: é, eu percebo ao longo desse, dos capítulos que a gente vem lendo, né, desses cinco capítulos, eu percebo, portanto, que um dos tantos temas abordados, né, em exortação, que aqui está sendo exortado isso que eu vou falar. É, um, um ponto se destaca muito nesse livro né? um ponto nesse livro ele se destaca muito como algo que está sendo exortado como algo que está sendo o tempo todo confrontado, exortado é, nesse, nesses capítulos que a gente está lendo que é a presença da soberba e do orgulho no coração dos ímpios e o resultado que isso traz, isto é a morte e danos então, veja, lá no início, o rei, ele mostrou sua soberba, né, ele ostentou tudo que ele tem e tal. E agora, a gente vê a Aman fazendo exatamente a mesma coisa. mãe ostentando, mostrando quanto ele é poderoso e tudo mais. E pior, a mãe ele ainda está no estado, ainda pior, porque mãe ele odeia Mordecai, porque Mordecai não o obedece, nem o adora. Entendeu? Então o grau dele está ainda maior. Então eu, eu vejo que lendo o livro de Esther juntos, né, eu percebo sempre isso vindo à tona. A soberba e o orgulho. A soberba e o orgulho sempre estão aí, sempre estão aí, sempre estão aí. É como se o Senhor, nesse livro, estivesse exortando, eu e você, o tempo todo batendo na mesma tecla, exortando. Olha aí o orgulho, olha aí a soberba. Isso é mal. Olha o resultado disso. Isso vai resultar nisso, em morte, em danos. Cuidado! Cuidado! Nós não estamos isentos. Então, eu vejo o tempo todo batendo na mesma tecla esse ponto, essa questão do orgulho sendo exortada. É como uma exortação no livro. Todavia, em contrapartida, eu vejo também o tempo inteiro o oposto. Ruth e Mordecai como exemplos do completo oposto do orgulho e da soberba. Veja, o rei e a mãe são os exemplos de orgulho e soberba, onde o Senhor está nos exortando nas escrituras nesse livro para não sermos iguais. Por quê? Porque aqui ele mostra o resultado disso. Olha aí o resultado da soberba e do orgulho: a morte e danos. A gente está vendo isso aqui e ao longo quando a gente for caminhando mais adiante a gente vai ver isso mais claramente. O resultado disso Que é mal Que é desastroso, é ruína E ao mesmo tempo a gente vê Dois exemplos também Do contrário, que é Ruth e Mordecai São dois exemplos Do oposto do orgulho e da soberba São exemplos de humildade São exemplos de que não pensam Em si mesmos, mas pensam Antes no outro né? Que é no seu povo, né? pensam antes no outro São exemplos de humildade Feito Mordecai humildade e não orgulho e não soberba, dado que eles pensam e agem em consonância ao povo antes de si mesmos. Então, meus irmãos, resumindo esse capítulo né, do que a gente pode aprender aqui, além de tudo que eu já trouxe aqui, uma coisa que é chave que eu tenho aprendido lendo o livro de Esther são esse dualismo, né? É, essas duas, esse antagonismo. Dois exemplos de orgulho e o resultado que isso traz. E isso é uma exortação Não seja assim, não faça isso, senão vai acontecer isso. E dois exemplos do oposto, né? É antagônico. Dois exemplos do oposto, que é de em Mordecai. Siga esse exemplo, faça assim e olha só o resultado. Deus abençoa, Deus está com ele, Deus aqui conduz. e Vai dar tudo certo, entendeu? Então, assim, eu vejo esse antagonismo nesse livro... Exemplos que não devem ser seguidos Exemplos que devem ser seguidos O resultado da maldade, da soberba e do orgulho E o resultado da humildade O resultado De obedecer o Senhor O resultado de pensar antes no outro Do que em si mesmo Então É isso que eu tenho visto Mais claramente, de forma mais ampla né? Lendo O livro de Esté E eu espero que vocês tenham sido abençoados De alguma forma com isso né? A, a mensagem é, olha o exemplo de Amã, olha o exemplo do rei. Se você é assim, sonde o seu coração, arrependa-se. Abandone o orgulho, abandone a soberba, porque o resultado disso é ruína. Você vai ver quando a gente caminhar ainda mais nos capítulos, principalmente no capítulo que vem agora, no próximo capítulo. Aí você vai ver o resultado desse orgulho, dessa soberba. E siga, meu irmão, o exemplo de Ruth e Mordecai. E se você é como Ruth, que primeiro pensa em si, se arrependa. Porque Ruth se arrependeu e mudou o seu caminho. Então, mude o seu caminho como fez Ruth. Se arrependa. E siga o exemplo dela e de Mordecai, que pensaram antes no povo do que em si mesmos. Inclusive, ela disse, se preciso morrer, morrerei. Eu vou arriscar a minha vida por isso. Né? por Obedecer o Senhor Por pensar antes no outro Do que simplesmente na minha vida E, é, e você vê o resultado disso Você já vê aqui nesse capítulo né, O favor do rei Que está em contra Isso já é a mão de Deus agindo E ao longo de todo o resto do livro né, O livramento que Deus vai dar ao povo Que a gente vai ver ainda Mas a gente já sabe né, Que Deus livra o seu povo então, meus irmãos, é, essa é a mensagem. Né? Não sigo esses dois exemplos de, do rei e de Amã... Cuidado com orgulho, cuidado com a soberba. Ele é tão, é tão sutil, né? É tão sutil o orgulho e a soberba no nosso coração. É tão sutil. Às vezes, quem nunca, quem nunca desejou que a outra pessoa fizesse o que você quer? Né? Porque é isso que a man quer. A man quer que Mordecai faça o que ele quer, que obedeça a ele, de todo jeito que adore a ele, é isso que ele quer e ele não se conforma, porque isso não acontece quantas vezes nós não somos assim, né, querer que o outro nos obedeça, faça o que a gente quer, e eu não tô falando de filhos, tá de educar, eu estou falando de pessoas, de convivências normais e, e quando a pessoa não faz o que você quer ou então, quem nunca ostentou o que tem? Quem nunca foi soberbo e orgulhoso com tudo que tem? Quem nunca se considerou mais do que de fato é? Né? E esqueceu o Senhor? Hum. A gente faz isso até pela, pelas redes sociais hoje em dia. Né? Quantas vezes... É tão sutil, né? Muitas vezes a gente a gente nas redes sociais está lá ostentando tudo que a gente tem, exatamente como o rei, exatamente como a mãe. Olha aí como eu sou inteligente. Aí você posta uma foto lendo um livro. Olha aí como eu sou... É, como eu tenho dinheiro. Eu comprei esses livros todos. Eu comprei um carro, eu comprei isso. Olha só um, né, como eu sou poderoso. Eu tô assim, assado. Enfim, a gente sempre... É tão sutil. Muitas vezes a gente faz exatamente isso. Muitas vezes a gente é soberbo orgulhoso e gosta de ostentar e mostrar para os outros quanto que a gente tem, né? A gente faz muito isso nas redes sociais, muito. Isso não foi só nesse tempo aqui bíblico, não. Isso já existe desde que a humanidade é humanidade, desde Adão e Eva, até hoje. O problema é que a forma que acontece hoje é diferente dessa época de Amã. Hoje as pessoas ostentam assim, na internet, mostrando... Mas é o mesmo orgulho, é o mesmo soberba, é o mesmo pecado. Então é isso que eu estou dizendo para você. O que, é que a gente pode tirar disso tudo que eu li? Cuidado para não ser como a mãe. Cuidado, sonde o seu coração. Se arrependa e siga o exemplo de Enrute e Mordecai. Humildade, pensar antes no outro do que em si mesmo. Humildade, obediência ao Senhor. Antes de tudo, Então se arrependa. E essa é a mensagem, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês. Então é isso, gente, mais um episódio. Nossa, eu gostei muito. Estou sendo extremamente edificada, fazendo esse estudo bíblico com vocês. E vamos ter em breve, né, uma continuação lá no capítulo 6, seguindo firme até terminar, não sossegue todas acho que não termina. É esse livro, é pequenininho, mas o bicho tá demorando. Mas a gente vai até o fim, certo? gente é capítulo 6 em breve, né? Alguns episódios adiante, mais pra frente eu vou trazer aqui pra vocês, certo? Deus abençoe vocês, fiquem ligados lá no Instagram, arroba peregrina, podcast. Toda semana eu estou colocando pra vocês conteúdos lá, conteúdos interessantes sobre as escrituras lá em posts, né? Vídeos. E todas as novidades estão saindo por lá. Em breve, vamos ter aqui no um podcast novos convidados, novos temas. Fique ligado que esse ano, sério, esse ano tem muito tema muito bom, muito muito bom que eu vou trazer aqui para vocês. Fique ligado. Alguns dos temas que eu vou apresentar aqui para vocês agora só para vocês ficarem com gostinho. A gente eu vou trazer ainda aqui pessoas pra gente conversar sobre ansiedade pessoas para a gente conversar sobre tecnologia e os 10 mandamentos, essa relação, para a gente conversar sobre adoção e etc, sobre paciência, sobre paciência não, sobre confundir, paciência não, sobre pontualidade, sobre pontualidade e muitos outros temas, são temas que eu estou preparando aí, conteúdo para vocês e é, organizando convidados para a gente conversar e bater um papo bem legal sobre esses temas, tá bom? Então fique ligado, é só um gostinho pra você ficar ligado e você querer nos acompanhar por aqui, certo? Deus abençoe você, uma boa semana e glória a Deus! Uh!